3: God ettermiddag og velkommen til Økonominyhetene. Det har blitt 8. november og vi sparker i gang showet på en tett bakket nyhetsdag. Det har kommet masse kvartalsrapporter i dag. Vi snakker straks med ledelsen i kid Interiør. Vi får også teknisk analyse av Kittron aksjen som jo den uken har landet en ny stor forsvarskontrakt med Kongsberggruppen. Og så er det jo aksjene alle følger med på i dag da. Spenningen stiger i det flyr. Det sig en viktig frist nå i ettermiddag. De tar også et nytt grep for å fylle kassen mer om dette straks. La oss først titte litt på markedet akkurat nå. Hoveddeksen er ned 0,17 prosent akkurat nå etter tre dager med oppgang. Vi så jo i går at indeksen endte opp 0,29 prosent av da, tredje dagen på rad i grønt. Grønt er det også i Europa i dag, att i Storbritannien der markedet nå ligger og vaker runt null. 40.000 på årslitt peker oppover etter en p gang i går, der S&P 500 steg nesten en prosent, av Jones opp 1,3, og Nasdaq Composite hang litt etter, men likevel fortsatt opp da 0,85 prosent. Nordsjøoljen er blitt litt ned i dag, men fortsatt et ganske høyt nivå. Vi ligger nå på 97, 80 cent fatet i spottmarkedet. Nå blir ganske lett oljen like bak på 91,50, så vi ligger snuser på 100 dollar fatet nivået. Det er svært å merke seg at Bergen Carbon Solutions faller lite över 4 prosent i dag til drøy 16 kroner aksjen, etter at Øystein Streis betalens investeringsselskap Saga Pure har sålt seg helt ut av selskapet, noe det jo har vært spekulert i vil skje. Vi tar også med at flyselskapet Norsk Atlantik tikker opp over et par prosent i dag. Langdissanseselskapet til Bjørn Tore Larsen har kommet med en liten oppdatering på oktober måned. De økte fillingsgraden til 60 prosent. Melder de en økning på 4 prosentpoeng fra forrige måned. De varsler at lanseringen av sommerprogrammet 2023 er rett rundt hjørnet. Norsk Atlantik har jo nå da legt ut 5 av sin, av sin flåte med Dreamliner fly for å da spe på inntekten fremover. Og da må vi jo selvfølgelig da også innom flyr der emisjonsfristen som selskapet altså har satt till 16.30 ved børslutt i dag nærmer seg med stormskritt. Vi er nå da to timer unna den fristen. Det har fortsatt ikke kommet noen børsmeldinger fra flyr og det eneste vi har skriftlig er altså at styrleder og grunder Erik Bråten har tenkt å tegne seg for aksje for millioner kroner till av en investering da som vill nå 100 miljoner noe han også har satt som tak. Flyr vil jo da som kjent hente minst 430 millioner kroner, potensielt 100 millioner til i en reparasjonsemisjon av totalt 530 på det meste hvis de får det till til en prising på ett øre aksjen. Den ligger nå ned 11 prosent til åtte øre akkurat. For de som husker tilbake til da Flyr ble annonsert, så ble det jo børsnotert på 5 kroner med en emisjon på 600 miljoner den gangen. I ytterkant har det da hentet 2 ganger 250 millioner på 95 öre och 1 krone och 20 kr. Det som i Mellertid har kommit svart på vitt dag fra Flyr är att de nå har signerat en intentionsavtal med et icke namngitt europeiskt sällskap om att leje ut ett av flynne sina med avskapp i en så kallad vettlistavtal i 9 fra från med februar till november. De är i diskussioner om att leje ut ända ett fly till, av en flåt på totalt 12 fly. Flyr har ju sagt att de ska sätta halva flottan sin på backen nå i vinter och sällskapet beskriver i medlingen idag att denna vidare utleajn av fly med manskap vill sägga för att dette flyg som där eller skulle stått parkerat mig i framover vill bidra till eller bidra in med en positiv kottansström till kassen i själlskapet. Flyr har ju till tillagd de 12 flyg de har i flottan perna optioner på öka till till 18 fly i löpande nästa år så får vi och se då vad som sker med emissionen och vad som faktisk vill ske med flyr flottan andre selskaper som har kommet med nyheter i dag, Kongsberg Automotive, uten med kvartalstallene sine, de melder om et solidt inntetsopp og en positiv marginutvikling, samtidig så nedjusterer de guidingen sin for justerte resultatet for 2022 med noen miljoner euro til å da ligge mellom 35 og 41 millioner euro. Og de justerte nå i tredje kvartal økte fra 8,1 till 12,9 miljoner mot samme periode i fjor. NRC også ute med sin tal. De økte både omsättningen og øyreboken i tredje kvartal, men fikk et riskt resultat på 85 millioner, noen miljoner mindre enn samme periode i fjor. Bakkafrost også ute med sin tal. De leverte et operasjonelt resultat på 325 millioner danske kroner. Det var ventet 359 i følge konsensuttalene til innfrått. Og så kuttet Bakkafrost slakteguidingen sin forrige år fra 103 000 til 98 000. Det kommer jo da masse flere tall fra både Movi, Salmar og Grigg og flere andre utover i uken. Så det blir en sjømat tunge uke, får vi si. Sammen evolution melder at de i mandag gjennomførte sin første slakting. Selskapet som driver med landbasert oppdrett har sett aksjen sin tikke opp over en drøy prosent i dag til rett under 10 kroner i aksjen, nærmere prosent i 63 nå. Da får vi ta med Reach Subsea. De gjorde det bra i tredje kvartal. Selskapet melder om tidenes høyeste inntekter. Og mer enn en dobling i driftsresultatet i tredje kvartal. Aksjene opp drøye 5 prosent til litt over 4,50 kroner i øre. Så har vi fornybar selskapet. Bonhörda melder om en solid resultatvekst. Men tar samtidig et tap på 456 millioner kroner i krussegmentet. Denne aksjen falles nævlig 5 prosent 287 kroner. Det er mellomvalg i USA i dag, og dette er jo da det første nasjonale valget i USA siden kongressen ble stormet. Og det er jo nettopp hvem som vinner senatet som blir det store spørsmålet, selv om da, ettersom da de fleste tror at representantenes hus vil falle til republikanere. Fasitten har vi nok klart til børsmålen i morgen. Tidlig, Donald Trump har jo for øvrig varslet at han kommer med en stor annonsering den 15. november, så det er masse spennende å følge med på i amerikansk politikk om dagen. Her det er hva president Joe Biden sa til reportere sendt i går kveld utenfor det hvite hus om valget.
0: Hva er det du vet? Hva er det du vet?
2: Jeg føler at jeg er
0: optimistisk. Og jeg er alltid optimistisk. Demokrater vinner huset? Jeg tror
2: det kommer til å være kraft. Jeg tror vi kan. Jeg
1: tror What do I think, what? Awaits you. What's, what's your new reality going to be like in Washington?
2: More difficult
1: et
3: uh, selskap veldig mange følger med på, er et bransje veldig mange følger med på i disse dager med stigende renter og forbrukere som kanskje er mer prisbevisste enn på lenge. Vi skal nemlig til varehandelen og KID, som slapp sine kvartalstall i dag. På fredag kom de jo med et resultatvarsel som sendte aksjen ned en uh, 9 og aksjen fortsatte ned i går på mandag, men i dag er den opp over 5 på kvartalsrapporten som der har sluppet konsernsjef Anders Fjell og finansdirektør uh, Øystein Lund. Velkommen!
1: Takk, takk.
3: takk, takk. Takk för at dere tar dere tid til dette. Du, dere, vi snakket jo sammen sist i mai, da var det en ganske stor vridning på gang fra netthandel tilbake till butik, Dere har jo selvfølgelig, som veldig mange andre, merket pandemien og alle nedstenginger og åpninger og nedstenginger igjen. Jeg har sett litt på tallene, det virker som om salget nå utover i året har bremset litt opp, hvertfall hvis du ser på vekstratene kvartal mot kvartal. Kan dere beskrive litt hvordan det ser ut fra deres ende nå? Er det
4: sånn at salget bremser opp og at så salget vårt i kvartalet nå er jo på nivå med fjoråret, altså en marginal nedgang like for like, men litt oppgang totalt, så det er vi egentlig godt fornøyd med. Så ser vi som du var inne på at netthandel, den, den står seg veldig godt, vi har gjort ganske mange tiltak, altså i en, si, en utfordrende retail-tid, så er vi etter forholdene relativt fornøyd med å på en ha en nivå, et salg på nivå med fjoråret. Hva forventer dere nå fremover in
3: mot den veldig viktige julehandelen? Tror dere att den blir på nivå med fjoråret over under?
4: Det er jo et spørsmål vi i dag har fått mange ganger. Gud vet hvor mange forskjellige måter vi prøver å lure det ut av oss. Men <laughs> Hvordan vi jobber jo internt, no ja, og du gjør godt du også. Nei, men hvordan vi jobber internt, det, det, i forhold til det, og hvilke mål, det, det får vi heller komme tilbake til å rapportere. Men vi er ganske sikre på at det skal bli jul i år også, og så får vi se hvor mye du vil pynte opp hjemmet med, og så videre. Men, men vi er klar, og så tror jeg alle retailere som oss er spente på den 24. og vi kan telle opp kassa og se hvor bra hvor bra det egentlig ble.
0: Og så er det, er det i motsetning til i fjor, så går det an å i butikken nå og få julestemning. I fjor så var det, det tok det litt lengre tid før du fikk julestemningen. Nå er vi der. Nå er vi bare å løpe
3: og kjøpe lys og krepp seng etter alt mulig rart.
0: Egyptisk bomull, han anbefaler Egyptisk
3: bomull. Ja, det er årets, årets siste skrik. Men dere, i andre kvartal-rapporten i sommer, så snakket dere om at tiden for leveranser i stitt hadde gått fra mellom 35-40 dager opp til 50-55. Og dere skriver jo nå at dere har jo da sikret dere i julehandelen ved å få inn en god del varer tidlig. Hvordan har dere posisjonert dere som prismessende? Har dere kjøpt inn varer på lavere prispunkter i påvent av en strammere personlig økonomi til folk, eller er det...
4: Nei, altså, vi, vi har jo en, la meg kalle det en dynamisk prismodell, hvor vi alltid vi, vi, vi jo varene våre selv, og så ser vi på vad vad den er verdt i markedet, og så priser vi deretter. Eh, og, men den inflasjonen og den økte kostnader som verdt, så er jo sånn at vi også i noen sammenhenger har måttet justere og priser, men ikke alle. Uh, og det blir jo litt sånn, hva skal jeg si ikke sånn enhetlig svar som at vi har sånn eller sånn på sortimentet, men det er ned på produkt, vi vurderer hvilke priser vi kan ta ut på i markedet da.
3: Men litt apropos, for dere refererer jo denne prismodellen litt i dette resultatvarslet kom på fredag, hvor dere jo skriver at frakteratene biter på marginene ganske kraftig og implicit at dere ikke klart å, å øke prisene ut i uh, butikk nok. Klarer dere å ta igjen uh, disse kostnaderne? For jeg merket meg jo i forrige kvartalsrapporten så mente dere jo at hade uh, hadde piket og at ting skulle bli bedre, men sånn som jeg tok dere nå, så ville effekten av dette här både lägga en demper på fjärde kvartal och og också bildelsen av nästa år.
0: Ja, nå var det många frågor på en gång, men det var först att att vi försöker hela tiden att ta riktig pris på produkterna. det vi inte har varit förnükket nog att göra till är se konsekvensen av de ökade fraktkostnaderna, slika att vi ikke har inte har klarat att kalkulera god nog eller riktig nog pris i förhåll till att fraktkostnaderna har gått upp. Så sett i spegeln så borde vi sannsynlevis ha ökt priserna mer och tidigare. Det blir et litt sånn what-if-game. Hva hadde skjedd hvis vi hadde satt opp prisen med X? Men hadde vi vært bedre på akkurat denne beregningen, så hadde vi nok diskutert hvorvidt prisen skulle være satt opp tidligere, og sannsynligvis endte opp med en annen i for 4-5-6 måneder siden enn det vi har hatt. Så da spurte du både om liksom, i forhold til pris ut i markedet, og i forhold til hvordan vi prissetter internt. Så sade ni ja, det. Det andra lurte på var ju frakt för i, i andre kvartalet som också stack ut där
3: om fraktratterna men ni trodde att kanske de hade hade toppat sig ut och att ting ville bli bedre i resultatvarselet så läser jag det som at dette var längre än det ni trodde över på mode dämpa resultaten och marginen har också utöver i nästa år.
0: Ja takk. det är det du primärt det vi primärt försöker kommunicera har tagit in över oss i i, i kalkyleringen av priserna de högre fraktkostnaderna. Så står vi fortsatt på at, at innkjøpsprisene eller frakten i det vi kjøper varene var høy i Q2 og er nok i ferd med å, ta, å jevne seg ut. Men det tog nok litt lengre tid enn det vi kanske så for oss i Q2. Eh, ser man på spot-rater som er observerbar i markedet på de indeksene som publiseres, så er det ikke noe tvil om at ratene er på vei ned. Men som jeg har forsøkt å forklare i dag et par anledninger, så tar det litt tid før vi ser de effektene i regnskapet vårt.
3: Men si litt om hva som altså, mekaniken på kammer seg her, da, for dere kommer jo vanligvis, og det har dere også gjort i dette kvartalet, med noen nøkkeltall ganske fort dette kvartalsluttet, det skjedde jo 10. oktober. Ja. Hvorfor går det da helt frem til forrige fredag 4. november før vi får dette resultatvarslet med varsel om, om frakostnader og marginer?
0: Ja, det är ett gott spörsmål, ett förståeligt spörsmål. Jag förstår gott du frågar. det vi rapporterar väldigt tidigt in i i påföljande kvartal, det er omsättningen. Eh, den er ju inte påverkat av det vi har snackat om några i detta. Det er et tal som inte tas alltså du ska summera någon kassaparater för att se Ja, så det kommer
3: rätt ut av ja. Mm. ja.
0: Så det det vi det det vi per, per dag. Eh, och så ska det göras något regnskabsmässigt cutoff för att få det riktigt för men det, det er är så viktig det vi trenger lenger tid på er jo liksom å sette sammen som de fleste andre selskaper gjør, sette sammen liksom et fullt P&L. Og det er når vi da jobber med kvalitetssikringen av 3. kvartal at vi inser at vi ikke har tatt innover oss de høye fraktkostnadene godt nok, som da både er i forbindelse med kvalitetssikringen av kvartalsrapporten, men som også er i forbindelse med produktkalkyler av hva som vike priser som produktene skulle ha hatt. Um, og da går vi ut med et resultatvarsel altså så fort vi har den kunskapen fordi vi mener at det avviker såpass mye fra det markedet forventer
3: Ja, så altså det var på en måte ja, det var ikke så at dere har sittet på dette her uh, lenger enn nødvendig
0: Overhodet ikke Dette er godt dokumentert i interne rutiner, og det er følt i reglene som gjelder på området, jeg skal gar garantere at det har vi kommunisert på den måten som det skal kommuniseres på, selv om budskapet må være lov å si, det er vi inte så glad för att komma men det betyder inte att man inte gör det även om det är obehagliga nyheter. Det var nödvändigt och det jeg. Her, og de gjorde vi.
3: Det skönar jag väldigt gott va. Utterst sagt är det, det lite på mekaniken internt men eh, Europris kommer med sitt tal i fördjupet där har de en strategi om att de säkrar mycket mer av strömpriser, frakt alltså på något att inte kan kontrollera butikssalen som Europris chef Spendeldal var in på. Ändrar ni er strategi nå gitt det stora utslagen som fraktkostnaderna gitt eller vill ni på något att vara de första som märker en bedring den
4: dagen fraktraten börjar att ticka ned for vår del er vi opptatt av å sikre de aller fleste innsatsfaktorene, så når vi prissetter en vare ut, så sikrer vi valutaen, og vi sikrer det vi betaler til produsenten, og så blir det litt teknisk, men det har vært en kalkulatorisk fraktpris. Når det gjelder fraktmarkedet spesielt, så har det vært en utfordring av covid, og vi har historisk hatt fastprisavtale på frakt. Men på det tidspunktet den avtalen utløp i fjor, så var det, ingen, det var ikke mulig å ingå en en fornuftig fastprisavtale i markedet, som har gjort at vi da har måttet kjøpe frakt i spotmarkedet helt frem til eh, juni-juli i år. Nå har vi en avtal som sikrer kapasitet, og den følger også en synkende eh, fraktindeks, slik at prisen året eh, følger det, det som vi har sett i siste tiden, hvor prisen til dels har falt dramatisk og vi har siktighetskapasitet, så det med dagens marked har vår vurdering vært, og det mener vi fremdeles, har vært riktig for KID å, å ha denne strukturen øh, fremover
0: är vi hör
3: lite med där. Dere. dere sitter ju med Hemtex i Sverige, Kid i Norge. Där har ni ganska gott bild av den skandinaviska forbrukaren. Kan ni snacka lite om handelsmönsterna? Hur tror det att detta på något sätt sätter sig på lite mer sikt när vi har varit genom en pandemi, hur folk kastade sig över netthandel. Nu ser vi på att containerbranschen blir väl nästan överrumplad av alla nya skepp ni nu får in från varfterna som ni sårt trengte för ett par år sedan. Jag ser att netthandeln är upp ganska kraftigt både för Kid och Hemtex. Så for konsernet sin del, hvor, 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 kan dere oppsummere liksom handelstrendene mer på sikt? Hvordan det ser ut, hvordan dere ser det nå?
4: Ja, det er jo spennende, og jeg tror ikke sendingen er lang nok til at vi går, kan gå gjennom alt men, men, men det er klart, hvis du ser på konsumentens adferd Så er min erfaring fra mange år i nordisk handel at den svenske konsumenten Unnskyld, han og han har en annen adferd enn nordmann, og er ofte litt mer forsiktig, og det ser vi også. Men så er det noe en gang sånn at kallet utviklingspotensialet i Hemtex i Sverige, de ligger etter der kiddet er, så vi kan kompensere med mer initiativ utvikling, som sånn er at vi motvirker den trenden. Men litt morsom observasjon er jo at det beste landet vi har hatt nå i mange, i lång tid i våre tall er Estland, som har en ekstrem inflasjon eh, og, og har veldig lav kjøpekraft sammenlignet med de andre landene, så der på en måte skulle Macron tilsi det motsatte av hva vi klarer å oppleve. Så her gjelder det å lokal i businessen, eh, og det har vi klart godt og har gode ambisjoner om å fortsette med fremover også. Så det kan
3: recession-proofe det litt, som amerikanere ville kalt det. Men til slutt, snakk litt om dette nye konseptet dere som dere også snakker om i
4: kvartalsrapporten. Hva innebærer egentlig det? Nei, vi har hatt veldig stor suksess ved å øke salget vårt i eksisterende butikkmasser, med å legge til nye kategorier, noe vi har gjort strategisk siden, siden 2017. Det vi nå har presentert i dag er at hvis vi har fjulet denne veksten ved å legge til gå in i et begrenset utval av større møbler, i tillegg så øker vi tidligere nye kategorier i bredden, altså introdusere enda mer av noe som har gått veldig bra, og så skal vi øke plassen i butik på eksponering. Og for å få plass til dette, så har vi skrevet fem leieavtaler som er på i snitt 1200 kvm, mens en snitt kidbutikk i dag er 470 kvm. Eh, og så skal den 470-butikken flytse til 600 Så vi skal ha fem pilotbutikker Offeringen er nå tilgjengelig til stor del på på nettsiden Så hvis du nå vil kjøpe en kvalitetssofa til en veldig hyggelig pris Så kan du finne på kid.no Men du kan også gå i alle våre 155 butikker Og få eh, bestilt den der Og torsdag neste uke så åpner vi en butik på Sartor Som da er 1200 kvm Hvor alle disse nye møblene og ytterligere bredding av dagens sortiment vil bli vist fram for første gang. Det er et program vi har jobbet med i to år. Internt kaller vi Kid Extended. Det er Kid, men bare for det er litt mer av Kid, så har vi internt kalt det Kid Extended.
0: Så er det ikke sikkert alle Finansavisers TV-serier vet hvor svart ordet men det ligger da i Bergen. Ja. <laughs>
3: Och fick vi fick den så får vi också säga si att det blir höstain 250 utbyte per aktie ett kvartal.
0: Det blir ett forskudd på utbyte för 2022 på 2 kr 50 och så tar vi en ändlig avräkning när vi kommer till maj då får vi hela utbytet ut på tal. Ja. Men det är tror jag med vår utbyttepolitik som ligger oförändrat.
3: Ja. Det blev bra. Då fick vi med oss Sten Östlund och Anders Fell i Kid tack för att det var med oss. Russlands invasjon av Ukraina har jo fått Europa til å støvsuge det globala markedet for LNG, for altså å bruke flytende gas som erstatning for rørgassen de før kjøpte fra Russland. Så langt ser det ut til att det og en mild vinter til har gjort at Europa har klart sig ok så langt denne vintersesongen, men nå blir det jo snart kaldere. Og hvordan går det da? Bloomberg har sett nærmere på hvordan Europas energiskvis vis vil utløse det så kan bli en årelang global energimangel. Bare se her. Stephen, maybe just lay it out for us on, on what the whole implications of this and what this could
2: lead to for some of these EM countries. Yeah, I mean, the fact of the matter is uh, with, with Russia cutting gas line, pipe, pipe gas supplies uh, to Europe, they need to import more liquefied natural gas. Now, there's only a uh, set supply of global LNG around the world And so that means the more that Europe imports replace that Russian gas supply, the less other countries get. And just through the markets of capitalism, the poorer nations can no longer afford it as Europe buys more and drives up the price of that fuel. You're seeing uh, imports into Pakistan, Bangladesh, Thailand, India fall drastically. China's imports have also dropped due in part to the high price as well as their COVID zero lockdowns and what that has meant on demand. But overall, Europe is sort of sucking The uh, LNG supply, In the world and it's coming at the expense of emerging markets now what we're seeing in the emerging markets is there there, there are rampant blackouts over the summer there could be more this winter when demand and prices peak again uh, you're also seeing uh, political upheaval and this isn't just you know a one-year thing uh, this is expected to continue uh, through 2026 and 2027 or even beyond because that's how long it takes to get new LNG export facilities offline and online in Qatar in, in uh, the United States to boost supply in the market, to balance everything. But until then, these emerging markets are going to be under a lot of economic stress.
3: Right, and, and what's the, the short-term solution then between now and, uh, we talked about it in the last hour, between now and that eventual, hopefully we don't get to that point, what, what can they do?
2: So one of the things which is interesting is they're potentially just going to be getting closer to Russia. Russia has been in discussions uh, with with um, Pakistan. They're sending more LNG to China, maybe even uh, trying to do some sort of deals uh, with India. And because, uh, you know, with, with, the, with a lot of the world looking at ridding themselves of Russian gas, uh, that means that the countries that want a discount, want a lower price, may turn more to Russia in the future. At the same time, you're going to also see countries like Thailand and others uh, use more coal. Now, the reason why that's important is natural gas is the cleaning burning fossil fuel coal is much dirtier so in the short term you could see a jump in emissions as they turn to dirtier fuels like coal like fuel oil um, that's gonna and it's coming you know amid the cop 27 talks it's going to be a major topic that will have to be discussed as well as just demand destruction you know the blackouts is one way to uh, unfortunately fix The issue of not enough supply, when there's not enough supply, you've got to cut back on demand, and that means what these countries are going to be doing is gas, uh, gas rationing to industries and also planned blackouts, load shedding, as they call it, uh, for, for just households. And, and that's really all they can do in the immediate term. They can invest more in renewables, but that's going to take some time to get those online.
3: Og tampen på sendingen så tänkte jeg bara å av med litt hvordan det går på børsen. Hoveddekse børsen er 0,2 prosent nå når vi bare har en drøy time igjen av handelen. Nordsjålen ligger på 97,30 ned en drøy halv prosent, men fortsatt på relativt sett ganske gode nivåer. Den amerikanske lettholden ligger å vake rundt 91 dollar fatet. Noen aksjer har vært å merke seg i dag. Explora, dette selskapet som laver smartklokker for barn, opp et par prosent på meldingen om att de har sikkerhet og finansiering hos Nordea på 100 millioner. Og så er Riksselskapet til John Fredriksen, Noram Drilling, som driver på land i Texas og som nylig gjorde premiere på børs, opp nesten 5 prosent. Der tar Fernland Analytik i Trud Solsen og starter dekning med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 70. Det er da en 12 kroner omtrent over dagens aksjekurs. Samar også tikker opp over ett par prosent. Naske Bank er ute og mener at det sannsynligvis vil bli endringer i den foreslåtte lakseskatten som regjeringen har lagt på bordet og som jobberberte over 50 i børsverdier på en dag de endrer nå anbefalingen sin på Samar da, fra håll til kjøp, og Samar ligger jo da oppe som børsens näst mest omsatte bak Equinor før AKBP på, i handeln i dag. Eller så tenkte jeg bare vi må köpt gå over de selskapene som har slått betal i dag. KID som altså falt en drøye 9 på fredag, nesten 3 prosent i går da etter resultatvarslet fredag ettermiddag. Der er aksjen nå oppe drøye 5,5 på kartalsrapporten som altså virket det som ble tatt imot med et slags lettelsenssukk i dag av markedet Norsk Atlantik. Opp 2 prosent på sin oppdatering på oktober måned, der flyene er litt fullere nå som de forbereder seg på en ganske rolig vinter. Flyr, aksjen alle går og venter på, den ligger nå fortsatt på 8 øre, nesen 10 prosent. Da har forligvis ikke kommet noen børsmelding fra flyr med noen oppdatering, men det kan vi jo vente oss da om ikke alt for lenge når fristen for emisjonen utgangspunktet da går ut 16-30. Konkurrenten er Norwegian opp 3,2 prosent og konkurrenten SAS som jo både på kort og lang med både Norse og Flyr og Norwegian er ned halvannen prosent. Reach Upsea som leverte kvartalstall opp 2,8. Ellers er det mye rødt blant de som har levert tall. Bonnhø ned 4,8 prosent etter da nedskrivingen på en snøv halv milliard på krus. NRC ned 5,2 Hydrogenpro ned 3,1 Kongsberg Automotive 4,7 og så har vi da Sam Evolution som har gjort sin første slakt på dette landbaserte anledning ned igen 1,8 i dag hos i Finansanvisen i morgen så skriver Trygve Hegnar i sin leder om at mange nok har drømt om å være i eiendomskongen Ivar Tollefsens sko, men ikke akkurat nå. Det blir børsintervju med Rikard Stott i Connectum, och så kan du läsa att tankeredere i D&T betaler hele overskuddet sitt som utbyte och så kan du også lese vem som må betale mest for regjeringens nye ekstra arbeidsgiver av gift. Og det var vår sending på denne tirsdag 8. november. Nå er det bare halvannen time igjen, altså, til emisjonsfristen går ut for flyr på en så får du selvfølgelig siste nytte om dramatikken utover ettermiddagen og kvelden. Og da vet vi kanskje om flyr flyr videre, om de må forlenge fristen på emisjonen, eller om de kan bli tvunget til å kaste hankle. Vi i EFA-TV er i hvert fall tilbake igjen i morgen tidlig 08.55 med børsmålen og økonomienighetene 14.30. Da blir det selvfølgelig mer om hva som utspiller seg. Mitt navn er Marius Lundsen og med det håper jeg at du får en riktig fin dag videre. Takk for nå.